0: Der Zorn der Gutsherrin
1: kann jede treffen, die zur falschen Zeit in ihrer Umgebung ist. Besonders richtet sich ihre Wut gegen junge Frauen und sie macht auch nicht der Verhalt, Kindern etwas anzutun. Sie hat die Macht, das Geld und die Verbindungen, um alle ihre Opfer verschwinden zu lassen. Es ist von 139 Toten die Rede und von Kannibalismus. Aber wie viele hat Daria Saltikova wirklich auf dem Gewissen? <lacht> Servus. Grüß dich. Herzlich willkommen bei Das darf ist ein bisschen Mord sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und heute habe ich einen Gast, weil Amrei leider immer noch ein bisschen unter den Folgen von Corona leidet. Und mein Gast ist Julia Stipsitz. Hallo Franziska. Grüß dich. Hallo. Ja, äh, danke, dass ich wieder da sein darf.
2: Ich... Stell mich zwei Sekunden vor, ich war ja schon ein paar Mal bei dir zu Gast, <lacht> äh, ganz, genau. ganz toll immer mit den Geschichten. Äh, ich bin die Julia Stipsitz, ich bin Schauspielerin, Autorin, beschäftige mich momentan ganz viel mit True Storytelling. Das ist ja recht ähnlich wie das, was du machst, nur dass es bei meinen Geschichten mhm. aus meinem Leben nicht um Mord und Totschlag geht. Zu meiner großen Freude. <lacht> ja, und letzte Woche durfte ich live bei dir als Gast auf der Bühne sitzen in Wien. Das habe ich auch ganz besonders toll gefunden. Beim Wiener Kultursommer, ja. Ja, Wiener Kultursommer, das war unglaublich toll für, für alle, die dort waren. Super, dass ihr da wart. Ja, dankeschön. Wir haben trotz ein bisschen kälterem Sommerabend durchgehalten. Und es war wirklich ein ganz, ganz tolles Publikum da. Franziska, du gehst ja jetzt gleich auf Tour auch
1: noch mit der Amrei, wenn sie dann wieder gesund ist. Ja, das ist sie dann natürlich, weil es ist erst Ende August. Also am 25. August sind wir in Karlsruhe, am 26. in Hamburg, am 27. in Münster und am 28. in Dortmund. Und Amrei und ich würden uns so freuen, wenn ihr auch kommt. Du, ja, du, der da gerade Auto fährt und du, die gerade während der Arbeit zuhört. <lacht> genau euch wollen wir bei uns im Publikum sehen. Also sagt es weiter, bringt Freunde mit. Es wird ein wunderbarer Abend werden. Wir haben so viele schöne Dinge geplant. Und spannend wird's auch. Tickets gibt's auf eventim.de oder über den Link auf unserer Homepage www.darfsainbissalmordsein.com, der dann auch zu Eventim führt. Julia! Franziska! Bist du bereit?
2: Ja, ja, bitte. Erzähl mir eine schöne, grausliche Geschichte.
1: <lacht> Am lubjanka platz im Zentrum der russischen Hauptstadt treffen Geschichte und Gegenwart aufeinander. An Prunkbauten aus dem 19. Jahrhundert führt eine vielbefahrene vierspurige Straße entlang. An einer Kreuzung steht eine Statue noch aus sowjetischer Zeit. Ein großer, goldener Stern liegt auf dem Boden. Aus seiner Mitte flängelt sich eine goldene Helix zum Himmel. Direkt daneben ein Kreisverkehr. Diese Szene zeigt, wie sich verschiedene Zeiten in dieser Stadt überlagern. Und so ist es auch mit dem großen vierstöckigen Gebäude, vor dem sich die Straße kreuzt. Heute ist darin ein Museum und ein Archiv und gleichzeitig auch der Sitz des russischen Inlandsgeheimdienstes, des FSB. Aber auch zu so Zeiten der Sowjetunion war es das Hauptquartier des russischen Geheimdienstes. Den kennt man, falls man FSB noch nie gehört hat. Früher war das der KGB. Hier wurden auch politische Häftlinge inhaftiert. Es ist ein Ort mit einer brutalen Vergangenheit, an dem gefoltert und sogar Hinrichtungen abgehalten wurden. Die Lubjanka wurde zum Synonym für Massenverhaftungen und Folter. Aber die blutige Vergangenheit dieses Ortes geht noch weiter zurück, als nur in die Zeit des Kalten Krieges oder der russischen Revolution. Im 18. Jahrhundert sah der Platz noch ein wenig anders aus. Damals stand hier ein anderes Haus. Und du erzählst mir bestimmt nicht von Moskau, weil wir Reisetipps geben wollen, oder? Nein, in der derzeitigen politischen Lage sowieso schon mal gar nicht. Übrigens, du, wenn ich Haus sage, dann nur, weil ein Haushalt so vier Wände und ein Dach hat. Wir sprechen hier natürlich von riesigen Gebäuden. Palais würde vielleicht eher passen. Aber begeben wir uns mal zu den Personen, um die es heute geht. Wir befinden uns im Jahr 1762. Und ich möchte mich für mein furchtbares Russisch entschuldigen. Die Bauern Sacheli Martinov und Jarmula Iljin bitten, um bitten um eine Audienz bei Zarin Katharina höchstpersönlich. Sie wollen bei ihr vorsprechen, denn sie wollen Beschwerde gegen ihre Gutsherrin Darja Nikolajewna Saltikova erheben. In der Umgebung des Guts sind in den letzten Jahren immer wieder Frauen verschwunden, die in Darjas Haus gearbeitet haben. Unter ihnen ist auch die Frau von Sarveli und drei Ehefrauen von Yarmolai Iljen. Drei gleich, drei Ehefrauen. Polygamie oder? Nein, hintereinander. Es ist eine Frau nach der anderen verschwunden. Also eine ist weg, da hat er neu geheiratet, dann ist auch die weg, er hat neu geheiratet und auch die dritte weg. Was okay ist, wenn er einfach ein scheiß Kerl ist, aber das ist halt hier nicht der Fall. Die beiden sind auch nicht die einzigen, die ihre Ehefrauen vermissen. In den letzten Jahren sollen auf dem Gut der Saltikova dutzende Angestellte, vor allem Frauen, verschwunden sein. Hm. Und schon seit einiger Zeit gibt es in den umliegenden Dörfern Gerüchte, dass die Gutsherrin selbst hinter dem Verschwinden der Frauen steckt. Immer wieder werden Kutschen gesehen, die mit auffälliger Ladung vom Gut wegfahren. Die Ladung war meistens nur notdürftig bedeckt und auch nicht gut gesichert, als hätten die Kutschen irgendwie schnell losfahren müssen und sie sind auch immer in Eile. Einige Dorfbewohner meinen, dass es ihnen gelungen ist, die Kutschen aufzuhalten und mal unter die Laken zu lugen, um herauszufinden, was da transportiert wird. Und es sind Leichen. Naja, das, das gehört zum Alltag, oder? Von so
2: einem Gutshof, dass man täglich Leichen entsorgen fahren muss, ja. Oder ich weiß haben, ja nicht, wie das bei <lacht> dir ist in Niederösterreich, wo du herkommst, aber eigentlich nicht. Ich habe ich hab keinen Gutshof, aber ja, ja, was haben Oder haben die eine, eine was haben sie für eine Ausrede so?
1: Die Kutscher sagen einmal, es handle sich bei den Toten hinten auf dem Anhänger um Bauern, die einen Unfall gehabt hätten. Einmal, dass es Bauern wären, die eines natürlichen Todes gestorben sind. Aber alle sind halt Frauen. Und das nährt die Gerüchte in den Dörfern, dass die Gutsherrin keineswegs so ein Engel ist, wie man es eigentlich erwarten sollte. Ein Vorwurf wird bald laut, ihre Gutsherrin, die adelige Darya Nikolaevna Saltikova, soll die Frauen getötet haben. Und genau diese Anschuldigung bringen nun Zachweli Martinov und Jarmola Iljen auch der Zarin vor. Das sind immer noch ziemlich
2: heftige Anschuldigungen, also ohne konkrete Beweise. Ich kann mir vorstellen, dass man als Bauer im 18. Jahrhundert nicht so einfach eine Adlige anzeigen kann. Die
1: sind recht mutig, oder? Ja, das ist tatsächlich sehr mutig. Russland ist in dieser Zeit ein Kaiserreich und die Gesellschaft ist streng in Stände eingeteilt. Ganz oben stehen natürlich die Adligen und die Bauern. Muschiks sind irgendwo ganz unten. Sie gehören sogar als Leibeigene den Gutsherren oder Gutsherrinnen. Und das ist auch bei Sachweli und Jermolai so. Sie sind sozusagen Eigentum ihrer Gutsherrin. Dass Sie dann gegen sie bei der Zarin klagen, das ist ein sehr großer Schritt. Wenn Sie mit dieser Anschuldigung im Unrecht sein sollten, dann würde das für die beiden Bauern nicht so gut enden, denn sie sind der Willkür ihrer Herrin und der Behörden ausgeliefert. Eine mögliche Strafe für Verrat, als dem man so eine Anschuldigung werten könnte, ist eine öffentliche Auspeitschung oder dass man in ein Arbeitslager nach Sibirien gesendet wird oder gleich die Todesstrafe. Aber zum Glück für die beiden will Katharina gegen die Leibeigenschaft der Bauern in Russland vorgehen und sie glaubt ihnen. Sie gibt Ermittlungen in Auftrag. Vielleicht weiß sie, dass die Hürde bis zur Zarin zu gehen so hoch ist, dass niemand in der Position von Sachweli und Yarmolai eine falsche Anschuldigung vorbringen würde. Sie lässt Daria also verhaften und die Ermittlungen auf dem Gut und den Dörfern im Umkreis beginnen. Was wissen wir denn über Darias Background? Also Name alter Schuhgröße? <lacht> Die Gutsherrin Darja Nikolajewna Saltikova ist zu diesem Zeitpunkt 32 Jahre alt. Sie kommt am 11. März 1730 zur Welt. Ihre Eltern sind Nikolai Aftonomowitsch Ivanov und Anna Ivanovna Davidova. Das heißt, Darja ist eine geborene Ivanovna. Sie ist die dritte von fünf Töchtern des wohlhabenden adeligen Großgrundbesitzers. Ihre Cousins sind Prinzen und Grafen. Darja heiratet den Kapitän des Leibgarde-Kavallerie-Regiments, Gleb saltikow mit dem sie zwei Söhne bekommt, sergei geboren 1750, und Nikolai, geboren 1751. Die Ehe ist kurz, da Gleb jung stirbt. Darja ist nun schon mit nur 26 Jahren Witwe, ganz allein mit zwei kleinen Kindern. Und jeder Menge Bedienstete natürlich. Natürlich, aber sonst... Ganz allein, mit ihrem Reichtum. Daria ist nun nämlich eine der reichsten Witwen Russlands. Sie hat nun etwa 600 Muschiks unter ihrer Herrschaft, leibeigene Bauern, etwa halbe-halbe Frauen und Männer, auf Gütern in Moskau, Wologda, das liegt gut 400 Kilometer Luftlinie nordöstlich von Moskau und Kostroma, das liegt gute 300 Kilometer nordöstlich, quasi auf dem Weg nach Wologda. Also wenn du bei jaroslaw rechts abbiegst. Ich, aber kenne kenn mich total aus, danke. <lacht> sie hat auch Güter südlich von Moskau, ist alles klar, ja? Mm -hmm, mm -hmm, total, ja. Ihre Dörfer bringen erhebliche Einnahmen. Das weiß man unter anderem, weil schriftlich belegt ist, dass sie nicht mit hohen Bestechungsgeldern an verschiedene Beamte geizt und auch sehr große Spenden an Klöster, Tempel und Kirchen macht. Die junge Gutsherrin, die mit Spitznamen Saltichicha gerufen wird, ist tiefgläubig. Fast jedes Jahr unternimmt sie eine Pilgerreise zu einem orthodoxen Heiligtum. Einmal besucht sie zum Beispiel das Höhlenkloster in Kiew. Das ist eine Strecke von 900 Kilometern, das muss man schon wollen, in so einer Kutsche. Während solcher Reisen teilt Daria dann großzügig Spenden und Almosen aus. Ganz die wohltätige, reiche, adelige. Ihr Stadthaus in Moskau befindet sich am lubjanka platz das heißt an der Stelle, wo bis heute der Riesenkasten steht, in dem der Geheimdienst sitzt. Ihr Haus ist leider nicht mehr erhalten, sondern da wurde eben ein neues gebaut. Das Anwesen, auf dem sie aber die meisten ihrer Gräueltaten begeht, befindet sich woanders, auf dem Territorium des heutigen Dorfes Mosrentgen im Südwesten von Moskau. Und hier soll sie die ganzen Frauen ermordet haben. genau. Wie es halt oft so ist beim Adel oder den sogenannten oberen Zehntausend, die Ermittlungen zeichnen ein ganz anderes Bild, als Daria es nach außen zeigt. Katharina die Große lässt zum Zweck der Ermittlungen ein Justizkollegium aufstellen. Die Ermittler befragen hunderte Zeugen, sehen sich alle Aufzeichnungen an, die auf dem Gut gemacht wurden und untersuchen auch so manches Grab, das sich auf dem Gut finden lässt. Und an den Gerüchten, die über die Gutsherrin in Umlauf sind, ist wohl einiges dran. Nach offiziellen Angaben gibt es weit über 100 an Krankheit Verstorbene, Vermisste oder Geflohene und die Gerüchte dazu, dass sie alle getötet hat. Na no, servus. Ist sie immer schon als brutal bekannt? Also weiß man das über sie? Nein, in ihrer Jugend wird sie noch als ruhiges, höfliches Mädchen beschrieben, ganz so wie eine junge Adlige eben zu sein hat. Und dann reist sie ja immer auf ihren Pilgerreisen, ist sie die wohltätige, gute Frau. Aber zu Hause schaut es halt ein bisschen anders aus. Die Grausamkeit beginnt wohl erst, als Daria Saltikova Witwe wird und mit dem großen Reichtum allein dasteht. Außerdem hat sie sich nach dem Tod ihres Mannes in einen jungen Mann verliebt, Nikolai Andrejewitsch Tchuchev Junior, einen russischen Adeligen, acht Jahre jünger als sie selbst oder zehn Jahre älter, da gibt es verschiedene Angaben. Er ist entweder jünger oder älter. Ja, genau. Das ist eine tolle Statistik. Ja. <lacht> die beiden haben ein Gspusi und ich kann mir vorstellen, dass sie in dieser Zeit vielleicht zum ersten Mal seit dem Tod ihres Mannes wieder so richtig glücklich ist. Aber dann findet sie heraus, dass ihr geliebter Nikolai sie gar nicht will. Er verlässt sie nämlich für die junge Pelageia Denisovna Panjutina und da will Daria eine Bombe unter deren Haus platzieren lassen. Aber ihre Muschiks wagen es nicht, diesen Befehl auszuführen. Dafür werden sie ganz fürchterlich bestraft. Also ganz schlimm ausgepeitscht und angekettet und ausgehungert und was du dir nur vorstellen kannst. Hm. Also so die, die üblichen Strafen damals, ne? Genau. 1762 heiraten Nikolai und Pelageia. Das bringt Daria so in Rage, dass sie wieder Leute schickt, um den Mann zu töten. Aber ein Überfall auf einen adeligen... Bei der Erfüllung einer Staatsaufgabe, das würde schon als Verschwörung gelten und dafür droht die Enthauptung. Daher warnen Darias Diener den jungen Kapitän und Daria bricht den Angriff im letzten Moment ab. Ihr passiert nichts, weil reich und mächtig. Aber sie ist wieder allein mit ihrer Wut und die lässt sie an ihren Dienerinnen aus. Besonders richtet sich ihre Wut gegen junge und attraktive Frauen und Mädchen. Vielleicht, weil sie sie als Rivalinnen sieht, als Stellvertreterinnen von Pelagea. Allerdings ist das nur so eine Theorie, weil, Spoiler, wir bekommen kein Geständnis von Daria. Und sie wütet auch schon lang vor dieser Heirat im Jahr 1762. Ihre Opfer sind also ihre eigenen Untergebenen. Ihr Zorn kann jede treffen, die zur falschen Zeit in ihrer Umgebung ist. Und ganz besonders richtet sich Darias Wut eben gegen junge Frauen. Sie macht aber auch nicht halt davor, Kindern etwas anzutun. Manche der Ermordeten sind gerade einmal zehn oder elf Jahre alt. Angeblich sind nur zwei oder drei ihrer Opfer männlich. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich
2: wissen will, aber was genau macht sie mit ihren Opfern?
1: Daria wird schnell wütend, oft vollkommen ohne ersichtlichen Grund. Sie beginnt etwa ein halbes Jahr nach dem Tod ihres Mannes schon damit, regelmäßig Dienstboten zu schlagen, meist mit Holzscheiten. Die sind im Grunde immer verfügbar, weil sich in so gut wie jedem ihrer Räume ein beheizbarer Holzofen befindet. Es kann schon ausreichen, dass ihr das Lächeln von einer Dienerin nicht gefällt oder sie ihr nicht ordentlich oder schnell genug putzt. Als ob Daria irgendwas übers Putzen wissen würde. Ja,
2: sie weiß, ob es sauber dann ist für sie, oder?
1: Ja, aber sonst halt nichts. Dann tritt Darja sie oder schlägt ihr in den Bauch. Manchmal muss die Dienerin dann weiterarbeiten, wenn sie sich noch rührt und nicht das Bewusstsein verloren hat. Wie das so ist, arbeitet sie dann aber unter Schmerzen nicht so effektiv wie vorher, also noch schlechter, als ihre Herrin das will. Zur Strafe wird sie dann weiter gefoltert, indem sie von anderen Untergebenen ausgepeitscht wird. Oder auch von Daria selbst. Das war jetzt nur ein kleiner Vorgeschmack. Jetzt wird es wirklich grauslich. Also ein ernst gemeinter Tipp an dieser Stelle. Legt das Essen weg oder spult ein paar Sekunden weiter vor. Ich erzähle euch jetzt, was Daria noch so an Taten vorgeworfen wird, beziehungsweise was auch bestätigt wird. Es ist überliefert, dass Daria ihren Opfern die Haare ausreißt oder sie anzündet. Manchen gießt sie kochendes Wasser über das Gesicht, lässt sie verhungern oder vor der Türe nackt erfrieren. Sie tritt ihnen in den Bauch und macht dabei auch nicht vor schwangeren Frauen Halt. Sie verbrennt sie, reißt den Frauen mit einer glühenden Zange die Ohren ab und schlägt sie mit Holzlatten und Bügeleisen. Das sind so ganz schwere mit heißen Platten gefüllte Behälter aus Metall. Das heißt, zu den Schlägen kommen die Verbrennungen in dem Fall auch noch dazu. Das macht sie natürlich nicht alles ganz allein. Sie ist ja eine reiche Adlige, und als solche hat sie auch immer Handlanger, die ihr dabei helfen, die Frauen festzuhalten, oder sie weiter quälen, sodass Daria auch mal die Füße hochlegen kann und die sich dann auch um die Entsorgung von Leichen kümmern, wenn ihre Opfer an den Folgen der Folter sterben. Und das kommt häufig vor, denn Darias Wut kennt kein Pardon. Sie quält sie bis zum Tod, manchmal über Tage hinweg.
2: Ich verstehe ja, dass sie eine, eine unglaubliche Macht hat, ja, da als, als Adlige und sich kaum jemand trauen wird, gegen sie zu reden. Aber trotzdem, bei all dem,
1: was du gerade da erzählt hast, da sagt nie jemand irgendwas. Jein. Es ist schon so, dass es immer wieder Beschwerden an die Zarin Elisaveta Petrovna und den darauffolgenden Zaren Peter den Dritten gibt. Denn absolut unfähiges Heisel ist und nach einem halben Jahr nach einem Staatsstreich von seiner Frau abgelöst wird, die wir als Katharina die Große kennen. Aber da Daria einer bekannten Adelsfamilie angehört, werden alle Fälle zu ihren Gunsten entschieden, wenn sich überhaupt jemand darum kümmert. Denn sie spart nicht mit großzügigen Geschenken an die Behörden. Man könnte es auch Bestechung nennen. Eventuell. Tut man aber nicht. Ne? <lacht> nein, 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 nein. Und wenn sich jemand deines Falls annimmt und dann aber zu Dajas Gunsten entscheidet, dann schaut schlecht für dich aus. Weil Lügner und Betrüger werden hart bestraft mit Peitschenschlägen und eventuell Verbannung nach Sibirien. Oder gleich die Todesstrafe. Wobei. Verbannung nach Sibirien ist eine hinausgezögerte Todesstrafe. Im Juli 1762 besteigt Katharina die große Russlands Thron. Das sehen zwei von Daria Saltikovas Leibeigenen, Sachveli Martinov und Jarmola Iljen, als Chance, ihren Fall von den verschwundenen Frauen der neuen interessierten Zarin zu präsentieren. Dafür nehmen sie die beschwerliche Reise nach St. Petersburg auf sich. Das sind um die 700 Kilometer. Zu Fuß geht man laut Google Maps 143 Stunden. Und da ist noch kein Schlaf mit einberechnet. <lacht> Aber du, genau das hätte ich jetzt geschätzt. Also ja, ja absolut. Ja. <lacht> Aber es lohnt sich für die beiden. Sie haben Glück. Katharina hat sich vorgenommen, einiges im Land umzukrempeln und daher liest sie das schriftliche Gesuch der beiden Muschiks, indem sie von den Untaten ihrer Herrin berichten und gleichzeitig darum bitten, sie vor tödlicher Zerstörung und gnadenloser, unmenschlicher Qual zu schützen, und sie, Informanten und andere, nicht in den Besitz des Grundbesitzers zu geben. Also sie nicht zu ihr zurückzuschicken. Mit dieser Information, dass sie sie quasi angezeigt haben.
2: Ja, das wäre auch
1: etwas äh, kontraproduktiv, oder? Das ist richtig. Ich muss aber dazu sagen, dass Morde an Bauern durch Gutsbesitzer in dieser Zeit tatsächlich sehr häufig sind. Allein im betreffenden Zeitraum befasst sich der Senat mit mehreren Dutzend solcher Fällen. Und das sind nur die, die es bis dorthin schaffen. Aber Katharina denkt sich jetzt, hm, interessant, da könnte man doch ein Exempel statuieren. Sie will nämlich zeigen, dass in ihrem Russland auch ein Adeliger oder eine Adelige nicht tun kann, was sie will und dass sie den Schutz der Bauern ernst nimmt. Alle sollen vor dem Gesetz gleich sein. Ein erster Schritt in Richtung Menschenrechte. Am 1. Oktober 1762 beginnt das Moskauer Justizkollegium zu ermitteln. Die Männer verhören Angestellte und Leibeigene und analysieren Darias Buchhaltung, wodurch sie herausfinden, wer zu den bestochenen Beamten gehört. So können die aus dem Verkehr gezogen werden, damit sie die Ermittlungen nicht behindern. Guter Schritt, finde ich. Dann untersuchen die Ermittler die Aufzeichnungen über die Leibeigenen. Da steht also drin, welche Bauern wann, geh- oder verkauft wurden, wo sie arbeiten und wer wann gestorben ist und woran. Dadurch finden sie heraus, dass es einige Tode gibt, die verdächtig wirken.
2: Ja, wie, wie bei dem einen Mann vorhin, der gleich drei
1: Ehefrauen hintereinander verloren hat. Das ist auch nicht unverdächtig. Ja, genau. Außerdem übersteigt die Todesrate der Frauen die der Männer bei weitem, wofür man keine logische Erklärung findet. Es fällt auf, dass in Darias Diensten viele junge Frauen als Dienstmädchen anfangen und ein paar Wochen später tot sind. Einige Bäuerinnen wurden angeblich in ihre Heimatdörfer entlassen, woraufhin sie sofort gestorben oder verschwunden sind. In den Archiven finden sie außerdem 21 Beschwerden aus den Jahren 1756 bis 1762, die Daria Saltikowas-Muschiks bei Hof gegen sie eingereicht hatten. In jeder der Beschwerden wurden konkrete Beispiele für Schläge und den anschließenden Tod von Leibeigenen genannt. Formal wurden alle eingereichten Beschwerden ordnungsgemäß geprüft. Aber die Beamten hatten ihre Hände quasi in Darias Taschen und haben die Beschwerdeführer an sie zurückgeschickt.
2: Ah ja, jetzt haben wir das von vorhin wieder. Also die haben die Beschwerden gegen die Daria an sie selber zurückgeschickt mhm. mit Namen und, und allem, sodass sie direkt wusste, von wem das natürlich kommt. Ja, Sehr, nicht so toll. Ist, nein, nicht so toll. Nicht so hilfreich für die
1: Wie viele Landbesitzer dieser Zeit hat auch Daria Saltikova auf ihrem Landgut ein eigenes kleines Gefängnis mit Folterkammer und allem, was dazugehört. Sie bestraft die Beschwerdeführer wegen Verleumdung. Manche werden ausgepeitscht, manche werden gefoltert, manche werden eben zur Strafe nach Sibirien geschickt. Wie gesagt, sowas ist im Grunde normal. Aber diese 21 Beschwerden gegen eine einzige Person, das ist schon ein Rekord, das fällt denen jetzt auch auf. Und es sieht gar nicht gut aus für die junge Frau. Im Mai 1764 wird gegen Daria Anklage erhoben. Die Ermittlungen dauern noch lang, weil viele Details erst nach und nach bewiesen werden. Immerhin wollen viele Zeugen aus Angst um ihr Leben nicht aussagen. Was sagt sie selber? Also wird sie bei den Ermittlungen befragt? Sie wird natürlich auch befragt, ja, aber sie äußert sich nicht, selbst unter Androhung der Folter nicht. Aha, und die dürfen sie foltern? Ja, theoretisch schon. Mitte des 18. Jahrhunderts sind die russischen Gesetzgeber immer mehr davon überzeugt, dass der Einsatz von Folter begrenzt werden sollte. Im Entwurf zu einem Gesetzbuch von 1742 wird versucht, gesetzliche Beschränkungen einzuführen. Darunter, und wenn ich sage gesetzliche Beschränkungen, dann heißt es, dass das vorher ganz normal war. Darunter fallen nämlich die Folter von schwangeren Frauen oder auch während der Geburt. Kinder unter 12 Jahren und Menschen über 70 oder psychisch Kranke. Ich bin so überfordert, weil die, die. Es
2: ist ja immer noch Folter. Kinder unter 12 dürfen nicht gefoltert werden. Yay. Nein, 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 dürfen immer
1: noch. Warten Sie. Sie denken noch mal. nur darüber nach, das vielleicht zu ändern. Aber Sie ändern es dann nicht. Ja, Sie ändern es dann nicht. Es bleibt bei diesem Entwurf. Ja, das heißt, du darfst auch weiterhin schwangere Frauen oder Frauen während der Geburt noch foltern, als ob eine Geburt nicht schon schmerzhaft genug wäre. Ich, ich verstehe nicht. Ja, okay, danke. <lacht> Man dürfte Daria auch foltern, selbst obwohl sie ein Teil des Adels ist. Katharina will das aber nicht. Man soll ihr nur damit drohen, Folter anzuwenden, um sie ordentlich einzuschüchtern. Und ja, man kann jetzt darüber streiten, wie moralisch es ist, jemanden mit der Androhung von Folter zu einem Geständnis zu zwingen. Aber hey, es ist Mitte der 1760er, dass man allgemein mal einsieht, dass Folter vielleicht nicht ganz so leiwand ist und sie deshalb lieber nur androht, statt sie anzuwenden. Man könnte es direkt als fortschrittlich bezeichnen.
2: Man könnte. <lacht> Konjunktiv.
1: Naja, du, wir haben gerade gesehen, was alles möglich ist. Ja, von dem her. Joi.
2: Ja, ja,
1: ja. Naja. Aber auch wenn ihr mit der Folter gedroht wird und sie bei der Folter von anderen Leuten anwesend sein muss, zusehen muss, und dann wird ihr gesagt, so, wir ziehen dir jetzt auch die Haut ab, so wie dem oder so wie der da. Brach. Sie redet nicht. Auch als ein Priester ihr einen ganzen Monat lang gut zuredet, gibt sie ihre Schuld nicht zu und bleibt dabei, von ihren Dienern verleumdet worden zu sein. Aber das ist auch schon egal. Die leitenden Ermittler kommen zu dem Schluss, dass Daria Saltikova 139 Menschen auf dem Gewissen haben könnte. Von dieser Liste gelten 50 Personen offiziell als an Krankheiten gestorben, 72 Personen als spurlos vermisst, 16 als ihrem Ehemann überlassen oder geflohen und darunter auch die drei Ehefrauen des mutigen Klägers Jarmolai Iljin Während ich mich noch so leise frage, was ihrem Ehemann überlassen <lacht> heißt,
2: ähm, von, von dem Bauern, der da die, die drei Frauen verloren hat, ähm, gibt es mhm. da Details, weil man weiß ja, dass es seine ja. Frauen waren. Und wie kommt es dass genau seine, ja, wie kommt es genau seine Frauen hintereinander, dem Zorn von der Gutsherrin, da zum
1: Opfer fallen? Ja, also die Geschichte der drei Ehefrauen. Die erste war Katharina Semenova, deren Aufgabe es 1759 war, die Böden aufzuwaschen. Nach Darias Ansicht hat sie schlechte Arbeit geleistet und wurde dafür geschlagen und ausgepeitscht. Ein Priester wurde dann zu der Sterbenden eingeladen, die schon gar nicht mehr sprechen konnte. Daria hat schnell ihren Kutscher dazu geholt, den Yermolai, der die Sterbende heiraten musste. Das ist also die erste tote Ehefrau. Okay, also das hat er sich nicht so ausgesucht. Nein, und der Grund dafür ist auch vollkommen ballerballer. Er hat nämlich gemeint, dass die Daria gesagt hat, "Na ja, du wolltest ja eh mal heiraten, du bist eh so einsam, jetzt heiratst schnell. Und zehn Minuten später ist sie tot. What? Ja, und der Priester hat sie dann hinter seiner Kirche eingegraben. Aha. Unoffiziell.
2: Aber sie war doch verheiratet.
1: Warum unoffiziell? Weil sie halt tot ist. Das ist unangenehm, ne? Okay. <lacht> guter Grund, guter Grund, ja. Die zweite Frau von Yamolai war die junge Fedosja Artamonova, die im Moskauer Haus von Daria Saltikova für verschiedene Hausarbeiten zuständig war. Sehr bald hat auch Fedosja den Unmut ihrer Chefin erregt. Sie wurde ganz schlimm ausgepeitscht und starb im Frühjahr 1761 an den Folgen. Daria musste diesmal die Leiche von Sretenka von ihrem Moskauer Haus nach Troiskoje bringen lassen, weil der Priester über die offensichtlichen Spuren von Gewalt, die auf Gesicht und Körper der jungen ermordeten Frau zu sehen waren, nicht happy war und die Sache diesmal der Polizei melden wollte. Papala pap, hat Darja gesagt und befohlen, die Leiche von Fedosja nach Troiskoje zu bringen, um sie dort von einem anderen Priester bestatten zu lassen. Outsourcing quasi. Ja. <lacht> Weniger als sechs Monate später wurde Jan Mulai von Daria zum dritten Mal verheiratet Aksinia Jakowlewa wurde Ende Februar 1762 getötet Keiner der Zeugen konnte sich noch an den Grund für Darias Wut erinnern Nur noch daran, dass sie die Magd gepackt und zuerst mit ihren Händen Dann mit einem Nudelholz und schließlich einem Holzscheit geschlagen hat Die Frau starb, ohne das Bewusstsein wieder erlangt zu haben der Priester in Sretenka hat sich wieder geweigert, eine blutige Leiche mit schwarzen Blutergüssen im Gesicht und an den Händen zu beerdigen. Daraufhin ließ Daria auch sie nach Troiskoye fahren. Dass er nun innerhalb von drei Jahren drei tote Ehefrauen hatte, sorgte bei Yermolai Iljin für einen Nervenzusammenbruch. Der Kutscher hat geweint und geschrien und ihr furchtlos mit Rache gedroht. Erst als er sich beruhigt hatte und auf Knien um Verzeihung bat, durfte er wieder nach Hause gehen. Boah, also auch noch die psychische Folter neben der physischen.
2: Ihm die, die Frauen erst andrehen und dann umbringen ist auch ziemlich arg. So ein armer
1: Mann. Ja. Ich habe übrigens noch einige äußerst brutale Beschreibungen von dem gelesen, was Daria ihren Opfern angetan hat, aber ich möchte es nicht wiedergeben. Erstens glaube ich, wir haben hier schon genügend Grausamkeiten aufgezählt, dass klar ist, was da abgeht. Und zweitens finde ich es auch nicht notwendig, so ins Detail zu gehen. Danke. Wer da mehr darüber wissen möchte, was man alles so anstellen kann, geht's in ein Foltermuseum. Da reicht es einem sehr schnell meistens, glaube ich. Der Prozess beginnt im Mai 1764. Da laufen aber die Ermittlungen immer noch. Nicht nur Daria wird angeklagt, sondern auch ihre Handlanger und die korrupten Polizisten. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass einige Bauern bereits bei örtlichen Behörden ihre Anschuldigungen gegen Daria vorgebracht hatten, aber es nie zu Ermittlungen kam, weil Daria alle bestochen hat. Ja, Das sind wirklich perfekte Voraussetzungen für ein Verbrechen. Sie
2: wohnen von einem Landgut so abgeschieden. Alle Menschen, die da mhm. arbeiten, gehören eh ihr ne, und können nichts mhm. gegen sie tun. Und wenn doch mal jemand zur Polizei geht, dann hat sie einfach genug Geld, um die einfach zu bestechen,
1: die Beamten. Ja, es ist perfekt. Also diese 21 dokumentierten Meldungen, die sind ja einfach im Nichts verlaufen. Ist ja nie was passiert. Du musst
2: überlegen, wie viele dann eigentlich noch mehr nicht öffentlich gemeldet
1: eingegangen sind, wenn man nur von 21 weiß. Ja, beziehungsweise wie viele sich nicht getraut haben, ja, überhaupt genau was das, zu sagen. Ja, genau das, ja. Im Prozess werden die Verantwortlichen dafür zur Rechenschaft gezogen. Zarin Katharina will zeigen, dass sie Korruption nicht durchgehen lässt. Den höhergestellten Helfern werden die Titel entzogen, sie werden enteignet und in die Verbannung geschickt. Die von niedrigerem Stand werden öffentlich ausgepeitscht und in Arbeitslager geschickt. Trotzdem haben aber viele Zeugen noch Angst auszusagen aber für Katharina die Große und das Gericht bestehen keine Zweifel, dass die Gutsherrin Daria Nikolajewna-Saltikova schuldig ist, auch wenn Daria die Taten bis zu ihrem Lebensende abstreitet. Dafür, dass Daria für den Tod von allen drei Frauen von Jarmolai schuld trägt, können übrigens keine direkten Beweise gefunden werden. Daher wird sie am Ende nur beschuldigt, die dritte, das war Aksinja Jakovleva, getötet zu haben. Am 2. Oktober 1768 sendet Katharina ein Dekret an den Senat, in dem sie sowohl die gegen Daria verhängte Strafe als auch die weitere Vorgehensweise detailliert beschreibt. Davon sind vier handschriftliche Skizzen erhalten. Die Katze hat sich da wirklich Gedanken gemacht, wie sie es am besten ausdrücken soll. Es gibt eine Version, in der die Kaiserin schreibt, dass Daria Saltikova unwürdig sei, eine Frau genannt zu werden. Für die Folter und Ermordung von mindestens 38 Menschen soll Daria Nikolaevna Saltikova lebenslänglich in Haft. In 26 Fällen ist sie weiterhin verdächtig. In Bezug auf den Tod von elf Personen wird sie freigesprochen oder es wird dann doch keine Anklage erhoben. Zusätzlich werden ihr ihre Ehrenrechte entzogen, ihr wird ihr Status als Adelige aberkannt. Sie verliert auch ihre Rechte als Mutter, es wird ihr also das Sorgerecht für die beiden Söhne aberkannt und natürlich wird auch ihr gesamter Besitz beschlagnahmt. Bevor sie inhaftiert wird, hat Daria eine Stunde lang auf dem Roten Platz am Pranger zu stehen, mit einem Schild, auf dem steht, dass sie eine Mörderin ist, die viele Leute gequält hat. Hier kann das Volk sie begutachten, anspucken und mit faulem Obst bewerfen.
2: Aber sie wird nicht zum Tod verurteilt. Ich hätte das bei einem
1: Schuldspruch eigentlich schon angenommen, muss ich sagen. Wenn das so ein arger Fall ist, ja, ich eigentlich ja. auch. Es stand auch wirklich kurz im Raum, Katharina hat aber abgelehnt, aus Angst, den Adel gegen sich aufzubringen, dass es ein Schritt zu weit ist. Aber sie hat ihr ja schon die Rechte aberkannt, das Adelige. Ja, schon. <lacht> aber trotzdem. Sie ist ja gar keine mehr. Naja, aber bis dahin schon. Bei Adeligen wäre eine Verbannung oder eben eine Haft in so einem Fall. Die übliche Strafe. Mhm. Nach dem Pranger wird Daria im Iwanowski-Konvent, oder zu Deutsch findest du es unter Johannes der Täuferkloster, im Zentrum von Moskau in einer unterirdischen Zelle eingesperrt. Als besonders harte Bedingung der Haft wird verfügt, dass in ihrer Zelle kein Licht gemacht werden darf. Nur wenn ihr Essen gebracht wird, darf eine Kerze in die Zelle gestellt werden, die wieder entfernt wird, sobald sie mit der Mahlzeit fertig ist. Sie darf sich nicht viel bewegen. Was bei der Größe ihrer Zelle auch gar nicht möglich ist. Die Zelle ist auch nur gute zwei Meter hoch und sie darf weder Briefe schreiben noch empfangen. Und es darf auch niemand mit ihr reden, außer es kommt hin und wieder mal eine Nonne kurz vorbei. Also jetzt wird sie gefoltert, ja. ja. Genau. An großen kirchlichen Feiertagen wird sie zu einem kleinen Fenster in der Wand der Kirche gebracht, durch das sie dann der Messe lauschen kann. Daria ist nicht die Einzige, die im Kloster inhaftiert ist, auch wenn die anderen Insassinnen wohl keine Dunkelheit ertragen müssen. Tatsächlich ist zu der Zeit nämlich die Unterbringung von Häftlingen für das Kloster eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Also ein recht amerikanisches Konzept eigentlich. <lacht> Vor allem für ein russisches Kloster. Ja. Das Ivanov-Konvent ist ein Kloster, in dem zu der Zeit gerne mal Frauen untergebracht werden, die in politische Skandale oder Kriminalfälle verwickelt werden. Also passt beides auf Daria. Sie werden teilweise unter dem Deckmantel einer psychischen Krankheit eingewiesen und sind dann vor der Außenwelt verborgen. Hier vegetiert Daria nun in Dunkelheit vor sich hin, ganze elf Jahre lang. Ja, aber ich muss sagen, das überrascht mich eigentlich nicht so wirklich, weil
2: Korruption und, und Gier überall dass da die Klöster auch mitmischen, mhm. ja, vor allem, wenn sie, wenn sie Geld damit machen können. Ja, da hast du recht.
1: Aber elf Jahre lang, poch. Ja, na klar. Dem Bericht einer Zeitgenossin nach soll Daria in den Jahren in der Dunkelheit verrückt geworden sein. Sehr verständlich. Ihre neue Zelle hat dann ein Fenster, also nach den elf Jahren kommt sie woanders hin, und dieses neue Fenster nutzt Daria nicht nur, um endlich mal wieder die Aussicht zu genießen oder vielleicht die Sonne zu sehen und frische Luft zu atmen. Sie spuckt auch aus dem Fenster hinunter auf Schaulustige. Wenn das nicht reicht, um sie zu vertreiben, schiebt sie einen Stock durch das Gitter, um sie damit loszuwerden. Ja, nach, nach elf Jahren, die Unterhaltung, großartig. Na, Ich meine, wer würde nach elf Jahren in Einzelhaft, in Dunkelheit nicht irgendwann durchdrehen? überhaupt noch irgendjemanden sehen wollen. Ne? Ja, und, und dann komme ich endlich raus aus meinem Kellerloch und mich gaffen Leute an, verspotten das mich. Find ich, das finde ich lustig, wie, wie sehen die in das Gefängnis? Also es ist ein Kloster, es ist ja gar kein Gefängnis. Es ist ja ein Kloster, die haben wahrscheinlich ja, ja. die Fenster
2: schon oben. Hm. Also
1: du kannst, du kannst dich ja auch mal auf einen Hocker stellen oder auf die Schultern von jemand anderem setzen, falls es zu hoch oben sein sollte. Und es gibt immer Mittel und Wege, es gibt ja kein Netflix, ne? Du musst dich irgendwie unterhalten und dann schaust halt <lacht> einmal die Eingesperrten an. Ich habe auch an Netflix gedacht, wie traurig. <lacht> es gibt sogar das Gerücht, dass Daria in Haft von einem Wärter ein Kind bekommt. Darüber ist aber nicht mehr bekannt und es ist auch unglaubwürdig, weil das 1779 sein soll und da ist Daria bereits 49 Jahre alt. Nach mehr als zehn Jahren in der Zelle bei ganz gewiss Mangelernährung und unter diesen hygienischen Umständen ist kaum vorstellbar, dass das wahr ist.
2: Naja, aber nachdem es davor auch schon so viele Gerüchte
1: und, und Geschichtel über sie gegeben
2: hat, sie sind vermutlich einfach weitergesponnen worden, wie sie dann eingesperrt war, oder? Also Fortsetzung Daria, die Grausame, jetzt sind wir wieder bei Netflix, Daria, die Grausame, <lacht> Teil 47.
1: Ja, wahrscheinlich. Es ist immer gut, wenn man sich unterhalten kann und sich dann Geschichten ausdenkt und, ja. ja vor allem, wenn man nichts anderes hat. wichtig Daria stirbt am 27. November 1801 nach 33 Jahren in Haft im Alter von 71 Jahren. Sie wird auf dem Friedhof des Donskoi-Klosters in Moskau begraben, wo auch all ihre Verwandten liegen. Ihr Grab oder zumindest ihr Grabstein ist sogar noch bis heute erhalten. Und ich habe es vorher schon mal kurz angerissen und ich finde es nicht unwichtig zu erwähnen, dass sie immer wieder als Kannibalin bezeichnet wird. Ab 1764 verbreiten sich zunächst in Moskau und dann in anderen Städten Russlands Gerüchte, dass Daria Saltikova nicht nur Menschen getötet, sondern auch ihr Fleisch gegessen haben soll. Das ist auch die bessere Geschichte, die verkauft sich dann noch besser. Richtig. Und warum? Mal davon abgesehen, dass es eine gute Geschichte ist. Die Leute haben geglaubt, dass das Fleisch von Frauen zarter ist als das von Männern. Das Auspeitschen soll es noch zarter gemacht und es außerdem gleich vom Knochen gelöst haben, wodurch die Kannibalin mit wenig Mühe hochwertige Filets in der Hand gehalten hätte. Jo. Ja, das ist natürlich Blödsinn, da darf man ruhig drüber lachen, es ist ein Schaß. Daria Saltikova hat bestimmt niemals Menschenfleisch gegessen und auch nie befohlen, die Körper der von ihr getöteten Menschen zu zerstückeln, um dann Filets daraus zu gewinnen. In manchen Berichten wird sogar behauptet, dass sie Babys frisst. Aber ja. auch das ist nur Legende. Babys essen, das ist halt so ziemlich das Schlimmste, was sich ein Mensch vorstellen kann. Und darum wird ihr, dieser sowieso schon wirklich furchtbaren Person, das halt auch noch angelastet. Fürs Babysfressen oder generell den Kannibalismus gibt es aber in ihrem Fall keinerlei Beweise. Der Vorwurf des Kannibalismus ist gegen sie auch niemals offiziell erhoben worden. Es ist also wirklich mit großer, großer Wahrscheinlichkeit reine Geschichteldruckerei. Was denkst du? Ähm, ich denke,
2: dass die Sachen, die sie gemacht hat, so schlimm waren, dass es vollkommen reicht, diese tatsächlichen wahren Sachen also als Geschichte herzunehmen und als abschreckendes Beispiel und dass man noch nicht was dazu erfinden muss, wie das da offensichtlich passiert ist.
0: Mhm.
1: Ja, aber man kann es halt immer noch etwas weiterspinnen und noch furchtbarer machen, noch grausamer ja. machen. Ja. ja. Was die Psyche von daher angeht, können wir nur spekulieren, ob da eine Krankheit oder eine psychische Störung vielleicht vorlag. Sadismus kommt mir natürlich sofort in den Sinn. Eventuell Psychopathie. Manche meinen, dass die Tatsache, dass Daria Saltikova es ausschließlich auf junge Mädchen und Frauen abgesehen hatte, indirekt auf sexuelles Interesse an ihnen hindeutet. Puh, ja, kann man natürlich so sehen. Kann man, man kann so viel sehen. so deuten, aber man kann sie auch nicht mehr fragen. Also. Richtig, richtig. Dass sie sich als gläubige Christin sah, hat sie jedenfalls nicht davon abgehalten, Leute stunden- und tagelang zu quälen und zu töten. Wobei es ihr ja wohl nicht wirklich um das Töten an sich ging, sondern um die Schläge, um die Verbrennungen, die Qualen, um die Folter. Ich glaube aber auch, dass nicht nur die Zahl ihrer Opfer, sondern auch der Fakt, dass sie eine Frau war, sie so hervorgehoben hat. Denn die Leibeigenen mit Peitschen zu bestrafen und sie in Ketten zu legen und so weiter, das war durchaus die Norm. Ja, Das haben wir vorher gehört, dass das mehrere. Das immer wieder so gemacht vor, haben, ja, ja. Hm. Aber ich kann mir eben vorstellen, dass es jetzt, dass sie so besonders war, dass sie so besonders heraussticht, auch weil sie eine Frau war. Ja, klar. Und Katharina hat ja gemeint, kann man die überhaupt noch eine Frau nennen oder sowas? Ja, ja, ihr das aberkennen. Und das ja. ist halt dieses Klischeebild der Frau, dass sie gutmütig und großherzig sein
2: muss. Und die war sicher die einzige junge Witwe in der ganzen Umgebung dort,
1: dass das so Mit so einer, einer Macht, ja. ja, mit großer Wahrscheinlichkeit. Es gibt natürlich einige Bücher über oder in Anlehnung an Daria's Geschichte und sie kommt auch laut Wikipedia in drei russischen Fernsehserien vor. Es gibt ja auch eine amerikanische Serie, glaube ich, über Katharina die Große. Echt? Äh, ich google es kurz, warte. <lacht> nicht The Greatest Showman. Mm -mm. Auf irgendwelche Sachen vorzuschlagen. Die Na, the Great
2: du. gibt's auch,
1: aber das ist was anderes. Ja, yeah, The Great. Great. Da geht es um Katharina die Große.
2: Ah, wirklich? Ja.
1: Das ist mit der L. Fanning, oder?
0: Mhm, Aber
2: das genau. ist eine Komödie. Das ist
1: eine ganz schräge Komödie. <lacht> ja, ich, ich habe es nicht gesehen und wahrscheinlich kommt da auch die Geschichte von Daria nicht vor.
2: <lacht> weißt du, an was mich dieser ganze Fall erinnert? An die Elisabeth Bathory oder in, in, in meinem schönsten Ungarisch, ich bemühe
1: mich jetzt sehr, Erschebet Batory. Ja, absolut, sehr gut. Gutes Geschichtswissen, Julia. <lacht> Oder True Crime Wissen. <lacht> ja, Gruselwissen. Daria wird nämlich auch manchmal die russische Batori genannt. Und ah, kurz, na bitte, schau. Ja, Kurze Erklärung. Elisabeth war eine, oder Erschebet war eine ungarische Adlige, von der man sagt, dass sie über 600 Mädchen und Frauen getötet hat, weil sie in ihrem Blut baden wollte, um jung und schön zu bleiben. Mhm. Sie wird auch Blutgräfin genannt. Elisabeth lebte von 1560 bis 1640 und ist aus einer reichen, adligen Familie gekommen. Wie Daya war sie Witwe und herrschte so allein über ihre Burg Czachice. Vidaria hat sie ihren Sadismus gegenüber ihren Dienerinnen ausgelebt und damit kam sie auch ziemlich lange durch. Allerdings entsprach Elisabeths brutales Verhalten gegenüber den Untergebenen ebenfalls der Norm. Es soll lediglich exzessiver gewesen sein, als das von anderen Hochadeligen. Also immer noch vollkommen normal mit... Eigentlich noch, ja, ein, ein bisschen mehr. Ein paar sterben halt. Ja, also etwas übertrieben einfach. So, ja, kann man alles machen, aber... Nimm dich ein bisschen zurück, dann dann passt's wieder. Also ah ja. halt nur, nur drei abschlachten und nicht sieben. Nicht sieben, ja. ja. Sie wurde eventuell nur deswegen angeklagt, weil sie es zu weit getrieben hat, weil sie sich nicht mit Bauernmädchen begnügt hat, um die sich eh keiner von Rang und Namen schert, sondern weil sie schließlich auch Mädchen aus dem niederen Adel umgebracht haben soll, darunter einige auch in ihrem Palais in Wien. Und ich muss auch sagen, dass das eventuell alles gar nicht wahr ist und diese Geschichten nur erfunden wurden, weil ihre Macht den Habsburgern nicht so in den Kram gepasst hat. Mm. Ja. Okay. Sie wurde schließlich von der Bevölkerung und Fürsten gemeinsam gestürzt und ihre Burg wurde gestürmt. Danach wurde sie in ihrem Zimmer eingesperrt und wie auch bei Daria quasi wurden die Fenster zugemauert, sodass sie kein Licht mehr sah. Sagt man. Stimmt aber nicht, weil diese Aussage, dass sie in einem Turmzimmer eingemauert worden ist, ist nicht belegt. Ist ein Blödsinn. Also vielleicht mache ich sogar mal eine Folge über Elisabeth Bathory. Eine ja, spannende Person. Spannend. <lacht> Und man kennt sie eben dafür, dass sie in, im Blut ihrer Dienerinnen gebadet haben soll. Auch wenn das in Wirklichkeit gar nicht stimmt. Elisabeth ist heute noch bekannt, ihre Geschichte soll auch Bram Stoker bei seinem Dracula inspiriert haben. Dracula sollte ja eigentlich sogar in Österreich spielen, in der Steiermark und gar nicht in Transsilvanien. Dracula auch.
2: Ähm, es gibt dann ein, ein fantastisches Buch von einem Iren, das vor Dracula geschrieben worden ist. Camilla, kennst du Carmilla? Mhm. Genau, der lesbische Vampirroman. Ja, aber das spielt tatsächlich in der Steiermark.
1: Ja, ja, und äh, der gute Bram wollte das auch in der Steiermark spielen lassen.
2: Gar nicht abgekupfert.
1: Nein, alles gar nicht. Nein. Es gibt Filme und historische Romane mit Elisabeth in der Haupt- oder Nebenrolle. Und dann gibt es natürlich die schwedische Metalband Bathory. Und zahlreiche von ihrem Mythos inspirierte Lieder. Auch hauptsächlich aus der Metal-Szene. Zum Beispiel von Camelot, Slayer oder Ghost. Und es gibt auch zumindest zwei Opern.
2: Finde ich sehr mhm.
1: interessant. Hast du die schon mal gehört? nein. Nein, aber sollte man sich ja. mal anschauen vielleicht.
2: Ja, aber Oper ist immer tragisch. Also das passt schon dann
1: für das Genre auch, muss man sagen. Absolut, es passt super gut. Ja, bin ich gar nicht so überrascht. <lacht> Zu Daria Saltikova gibt es keine Opern. Es gibt nicht einmal Bilder von ihr. Alle, die man findet, das ist hauptsächlich ein sehr hübsches Porträt einer jungen Frau mit gepuderter Perücke und das bildet jemand anderen ab. In dem Fall ist es Daria Petrovna Saltikova, eine sehr gebildete Adlige, die in den 1760ern von Katharina der Großen als Hofdame gewählt wird. Es gibt nur ein paar modernere Zeichnungen von Daria Nikolajewna Saltikova und die stellen sie ausschließlich bei der Folter oder gleich als hässliche Märchenhexe dar. Die vermutlich dann der Künstler erfunden hat,
2: weil ich nehme an, dass sie sich nicht hingestellt hat und. Nein, nein, dann so die sind auch moderner, <lacht> diese
1: Zeichnungen. Ah, ja. ja. <lacht> oder, oder Gemälde. Man weiß heute nicht mehr, wie sie ausgeschaut hat. Also falls ihr sie googelt, dann kommt ihr nur zu Daria Petrovna-Saltikova. Ähm, das Bild von ihr werde ich nicht auf Facebook und Instagram stellen, aber zwei der Darstellungen von Daria Nikolaevna-Saltikova bei der Folter und auch als hässliche Märchenhexe. Sehr schön. Ja, ja hast du noch Gedanken zu diesem
2: Fall? zu diesem Fall und dieser Geschichte. Ähm, ja, ich finde es halt auch total spannend, muss ich sagen, dass ganz viele Sachen nicht belegt sind und dann andere Sachen wieder schon belegt sind. Also es ist so eine Mischung tatsächlich. Ich verstehe schon, ich kann das sehr nachvollziehen, dass dann diese Halbwahrheiten und die zusätzlichen Geschichten dazu gedruckt worden sind, wenn du, wenn du ein paar Sachen belegt und ein paar nicht hast und und jetzt so wie du sagst bei der Recherche, dass du manche Sachen gar nicht finden kannst, ja, da, weil das Ganze schon ein paar Jahrhunderte her mm. ist. Natürlich erfindet das Hirn von Menschen dann Dinge dazu, ja. Und, mm. und, und ich habe eh schon gesagt, also die, die grausamen Sachen, die sie gemacht hat, voll äh, Teufel und, und schrecklich. Und dann haben halt ganz viele Menschen dazu grausame Sachen erfunden. Ja. Und wir werden nie <lacht> herausfinden, also bis auf bis auf der Kannibalismus, ja, werden wir jetzt nicht herausfinden, was da tatsächlich wirklich passiert
1: ist. Ja, aber man kann sicher sein, dass sie sich mit Fäusten und Holzscheiten an ihren Dienerinnen abreagiert hat. Also, dass, Unglaublich. dass das wahr ja, ist. So. Dass, das ist klar.
2: Ja, ja. So wie ein, wie ein Punching Ball.
1: Die muss ja auch ziemlich stark gewesen sein, oder? Ähm, du musst nicht besonders stark sein, wenn die andere Person sich nicht wehren darf. Fair Point. ja.
2: <lacht> okay. Hm. Und die waren ja leibeigen, das heißt, die haben selber auch angenommen, dass sie ihr einfach gehören
0: wahrscheinlich.
1: Naja, und es, sie sind ja auch nie alleine in einem Raum. Oder es ist immer irgendjemand in der Nähe, der auf die Daria aufpasst und du würdest dich nicht trauen, ihr entgegenzutreten. Naja, na, das, das, das ist klar, das verstehe ich.
2: Und du entkommst ihr halt auch so richtig gar nicht. Ich finde sie ja auch arg, dass sie die dann hat weiterarbeiten lassen, wie du gesagt hast, dass sie sie zuerst geschlagen und getreten hat. Und dann mussten sie weiterarbeiten und wenn die Arbeit dann nicht... Ja, das ist halt wirklich sadistisch. Ja, ja, total. Also du, du liegst dich ja richtig mit Sadismus und, und psychischen anderen Beeinträchtigungen, wo auch immer die hergekommen sind.
1: Ja, wollen wir das Ganze noch mit einer schöneren Frage zum Schluss beenden? Unbedingt, unbedingt wollen wir das. <lacht>
2: Lass mich dir eine schöne Frage zum Abschluss stellen. Und zwar würde ich gerne wissen, Franziska, gibt es irgendetwas, das du ganz super findest und die meisten anderen Menschen, die du kennst, finden das nicht so super? <lacht> um, also sei es jetzt ein, ein Geruch oder ein Geschmack, wo du sagst, oh, fantastisch, urgut, mhm. und die meisten anderen Leuten sagen,
1: eh, grauslich. Ähm, um. Ich mag diesen Schwefelgeruch von Streichhölzern. Wenn du ein Streichholz angezündet hast, dann bläst du es ja. aus. Und dann das, was danach kommt, das mag ich. Und ich finde es ganz toll, wie mein Hund riecht. Wie Mr. McFluff riecht. Der hat so verschiedene Gerüche. Ich meine, das ist ganz normal, dass man nicht überall am Körper gleich riecht. Aber ich rieche so gern sein Schnäuzchen. Und seine Pfoten, die riechen so nach verbranntem Popcorn, so ein bisschen. Und ähm, manchmal stecke ich einfach meine Nase so in sein Fell rein und atme. Ich finde das auch äußerst ja. beruhigend. Dann, dann habe ich dir definitiv die
2: falsche Frage gestellt, weil dann sind wir total einer Meinung, muss ich dir sagen. Ich habe genau das Gleiche mit meinem Hund und ich, ich mhm. könnte stundenlang an den Hundepfoten riechen ist <lacht> <Ja. lacht> also, Hundepfoten, also ich finde sie riechen nach warmem Sandstrand irgendwie ah, so. Okay. Ich mag, ich mag auch nasser Hund Also
1: auch, auch der Geruch ist, ist vollkommen okay Was ist das ganz viele Leute nicht, nicht mögen Das mag ich nicht, aber das Gute an meinem ist ja Dass Samojeden nicht diesen nassen Hundgeruch haben Nassau, voll, ja. nach nasser Wolle und das finde ich wieder gut also er ist, er ist auch in Ordnung, wenn er nass ist <lacht> ja, aber du hast ja generell nach irgendwas gefragt, das sollten ja nicht nur Gerüche sein, oder? Ja, Gerüche oder, oder
2: Geschmack oder, oder was auch immer weil über, über viele Sachen optisch lässt sich dann streiten
1: Das stimmt, dann belassen wir es bei Geruch und Geschmack vielleicht ja. <lacht> Warte, fällt mir noch was ein zum Geschmack vielleicht irgendeine komische Kombi vielleicht Pommes mit Vanilleeis.
2: Vanille ja, im Magen kommt es eh zusammen. Das also. stimmt. Süß und salzig finde ich auch. Habe ich noch nicht probiert. Habe ich noch nicht probiert. Pommes mit Vanille, Aber könnte ich mir spontan vorstellen. Ja. Mhm. Ich mag Anis wahnsinnig gerne.
0: Also die nee. Kritzachen und
1: so Zeug. Schau. Nein. <lacht> uh -uh. Das finde ich ganz super. Hm. Aber ich mag auch Rosinen und du kannst sie nicht ausstehen. Ja,
2: aber das ist mehr die
1: Konsistenz als der Geschmack. Okay. Wir stellen die Frage wie immer am Freitag auf Instagram und Facebook und freuen uns schon, was ihr gern riecht oder schmeckt, was anderen Leuten vielleicht nicht so gefällt. Ich bin sehr gespannt, was andere Leute gut finden oder grauslich finden. <lacht> und hier noch einmal am Ende der Hinweis... Wir gehen auf Tour, Juhu. da ist Amreit dann wieder dabei, natürlich, am 25. August nach Karlsruhe, am 26. nach Hamburg, am 27. nach Münster und am 28. August nach Dortmund und wir werden uns so freuen, wenn ihr auch kommt. Tickets gibt's auf eventim.de oder über unsere Homepage www.darfseinbissalmordsein.com. Vielen herzlichen Dank, Julia Stipsitz, dass du mal wieder dabei warst. Es ist ja eh lang, Danke, her, dass Franziska. wir zusammen eine Folge aufgenommen haben. Was im Grunde mal wieder Zeit.
2: Ja, seit September. <lacht> ja. Es ja. war sehr, sehr schön. Das ist immer so lustig, wenn man das zu dir sagt. Aber äh, danke für die Geschichte.
1: <lacht> ich danke dir. Bis zum nächsten Mal. Bussi, Baba.
0: Bussi, Baba. eating the same flavorless days a